0: Olá pessoal, tudo certo? Mais um episódio se iniciando, estamos aqui novamente eu e o Junico, tudo certo Junico? Tudo ótimo. Iniciando mais um episódio do podcast do Júnior e novamente né, como é a proposta desse, desse projeto com um convidado, hoje é um convidado né, que os últimos episódios foram umas convidadas, hoje é um convidado. Mas antes de tudo eu quero agradecer porque agora não vou esquecer, Antes, o episódio <risos> anterior eu fui falar no final. Eu quero agradecer muito ao nosso apoiador, que é o Juliano Missinger. Juliano, né? Juliano. Meu Deus, agora eu esqueci Juliano. Tô... Juliano Missinger, desculpa, cara. Eu sei que eu vou acertar mas... uma hora, tá? Cara? <risos> é, mas agradecer muito pelo apoio do Juliano Missinger. Se, a, se tá acontecendo esse podcast com essa estrutura, é por causa dele. Ele está nos apoiando muito aí na estrutura dos microfones, parte da de áudio, parte tudo. de áudio. Então, a gente quer agradecer muito, tá? Quem não conhece o Juliano, ele vai estar linkado aí. MG
1: Artinson. Ah, não lembrou.
0: A gente sempre esquece. Mas ele vai estar linkado aí na descrição, pessoal. Quem precisar de estrutura de áudio e som, o Juliano é o cara. Vocês vão lá, entrem comigo. Vou chamar mais também aqui. Mais perto? Tá, vou precisar mais perto aqui. Isso aí, ó, melhorou. Tá. Peraí é que eu tenho aqui o um microfone que deu Já é o entendeu? terceiro é. e o quarto e tu não aprendeu. Ah, e eu não vou aprender no vigésimo. <risos> é, faz parte. Mas, então, iniciando aqui o nosso. nosso Fábio Fiores. É o nosso projeto, o nosso, nosso episódio, temos o convidado, Fábio. Fábio? Fiores. né? Eu, eu tenho dificuldade com o nome, né? <risos> Mas desculpa, tá, Fábio? Mas... Beleza, é, cara. é complicado, né? Com o convidado e não fazer, falar o um nome. É muitos convidados. É muitos convidados. É, mas Tantas emoções, né? É, mas hoje a gente está, então, aqui com o Fábio. O Fábio, eu vou deixar ele se apresentar. Porque eu tenho certeza que ele Bom, vai se apresentar melhor do que eu aqui.
2: <risos> Fábio, quem tu é? De onde tu vem? O que tu faz? Bom, é, eu vou começar falando o que eu faço hoje, tá? Eu sou eletricista de carro, professor de autoelétrica empresário e youtuber. Isso é o que eu faço hoje. É né? só isso. É, é. é, isso aí é só isso que, que eu isso faço que hoje. Eu faço. É, aliado a isso também sou pai, marido e tudo mais, né? Muito legal. Ando de moto, é, gosto de correr e nas horas vagas eu trabalho. Ah, <risos> Boa. É. Beleza. É, eu trabalho aí com o YouTube, né? já fazem quatro anos mas a minha carreira começou muito antes disso né com a minha Sim. paixão realmente que é a autoelétrica também voltado para o som automotivo assim foi o que me moveu para essa área e traçando vários caminhos e subindo vários degraus aí foi onde eu cheguei hoje no meu canal no YouTube na minha escola de autoelétrica e de instalação de som também. Legal,
0: legal. É, é, pessoal, até esqueci de falar no início, né, que o nosso convidado, ele é um convidado com conteúdo bem específico, assim, mas que com muito conhecimento para ser entregue, né, Fábio? Porque a forma como tu chegou, né, onde tu chegou, é, é bem legal, né? Tem uma história bem interessante, né? eu confesso que eu fiquei sabendo da história essa semana, que é... Eu, eu, particularmente, não conhecia porque o conteúdo realmente é um conteúdo de nicho, né? Sim. Porque não é um conteúdo que eu consumiria, porque eu não. Não é meu dia a dia, vamos dizer assim. Mas eu tenho certeza que o dia que eu tiver necessidade ele vai aparecer lá pra mim, né? Porque todo mundo tem carro, né? É
2: possível que um dia tu acorde de manhã e tenta fazer pegar o carro, não pega. E aí eu quero saber o porquê. Tu vai digitar carro não pega, vai aparecer minha cara lá. O Fábio lá
0: explicando porquê que o teu carro não pega.
2: Exatamente. E o que que tu pode fazer com uma tesoura, um rolo de linha e um garfo pra tentar fazer o carro pegar? Não é só fusca que... Já quero saber disso.
1: Não é só fusca que com um alicate como é que dizia? Um Um alicate um arame tu constrói um
2: arame. outro <risos> não, dá pra fazer umas magias também nos carros mais
0: novos <risos> Pô. é massa, com o um alicate um arame tu constrói outro e busca né? é, isso é aí. mais ou menos isso mas, mas é isso, sabe, o Fábio ele tem uma experiência bem legal pessoal aí pra, pra entregar e que vai ser bem legal e, e aí já começa agora Fábio, conta um pouquinho dessa história aí dos primórdios. É, dos primórdios. Lá, do... Tipo, como é que tu foi parar na autoelétrica? Não é tão velho assim, mas, elétrica, lá no mas como é que é essa tua história de, de um profissional de elétrica automotiva. Automotivo ou automotiva que se fala? Automotivo, fácil. Elétrica automotiva. Automotiva. Até um youtuber com um canal com mais de 100 mil inscritos, cara. 121. 121 mil Sei. inscritos. Hoje, né? Vai Hoje. saber, daqui a um tempo pode ser que está 200, 300 mil. Né? É isso e com eu estava tava falando né com a plaquinha dos 100 mil inscritos uhum. já né? recebida aí do YouTube né para quem não sabe é legal no YouTube quando tu atinge 100 mil inscritos tu recebe uma placa de é uma placa de parabenização como é que eles chamam isso é uma placa de
2: é uma é uma placa de primeiro degrau alcançado
0: primeiro é, degrau alcançado isso,
2: primeiro degrau grande digamos assim né Sim. hoje já tem a placa de mil também ah, é uma vi. plaquinha só impressa de madeira, assim, que vem de mil, que é para dar um, um incentivo para quem está iniciando, né? Quando eu comecei, não tinha placa de mil ainda, Entendi. só de cem mil. Aí, então, tem a placa de mil, a de cem mil, depois a de um milhão, depois a de 10 milhões e assim vai E então. assim vai ah, bah, Agora bah. Tem um rumo ao milhão. Rumo ao milhão, e bora
0: lá, né? Isso aí. Mas, mas conta para nós, então, um pouco, Fábio, como é que é essa tua história aí? Como é que tu chegou aos 120 mil inscritos no YouTube? Bom,
2: é, não tem como alguém que vai abrir um canal, abrir um canal não, né? Lançar um canal e gravar vídeo de alguma coisa nichada, não tem como tu cair de paraquedas e ganhar 100 mil inscritos. Com certeza. Tem que ter uma trajetória em cima disso. E a minha trajetória começou... Com 17 anos eu comecei a trabalhar numa uma autoelétrica, porque eu já tinha convicção de que era aquilo que eu queria. Porque... Quando eu tinha sete anos de idade, eu desmontei o meu primeiro carrinho, tirei o motorzinho fora e botei o motorzinho de outro carrinho em cima e fiz funcionar. Com sete anos. Sozinho. Sozinho, sozinho. Com as ferramentas que eu enchi tanto o saco do meu pai para ele comprar para mim. (risos) Aí, com onze anos, eu instalei o primeiro rádio de carro, sozinho também. E com... 15, 16, eu já colocava a caixa de som, ligava tudo junto, os fios, fazia aquela loucuragem total, né? Que as crianças fazem. E com 17, então, eu comecei a trabalhar numa autoelétrica mesmo. Trabalhei uh, até os 22, numa autoelétrica. E aí eu fui estudar, porque a minha mãe disse, tu precisa estudar. Outra e o mais massa, na real, tipo,
1: né, lá atrás, não tinha todo esse conteúdo que tem hoje, né? Disponível para tipo, pesquisa. É que tu, tipo... O que, que tu buscou, assim, tipo...
2: Onde ah, era a tua fonte de é, Ou era
1: no... Vamos ver se funciona. <risos> assim. No TED, eu... Quando eu tava em leva casa... Leva um choque
0: aqui, leva um choque <risos>
1: Porque é. era muito cedo, tipo, sei lá, fazem uns par de anos. E... É, hoje
2: Mas... eu tenho 36. É. 37, fiz semana passada. 37. <risos> então, quer dizer, fazem 20 anos não já que eu trabalho... Não tinha nada. De... Bom, YouTube nem existia. Não, não existia. Para coletar informação, não tinha, não tinha onde, cara. Eu sempre fui muito do desmonta e vê o que que dá, né? Então, até começar a trabalhar com isso, era desmonta e vê o que que dá. Então, chegou uma época que a minha mãe já dizia, ó, oh, isso aqui tá aqui, mas não é para desmontar. <risos> Ela dizia isso, então eu sabia que ali não dava, eu ia para outras coisas. Beleza. Aí, com 17 quando como eu comecei a trabalhar, então, eu comecei a trabalhar numa oficina grande, né, que já tinha funcionários lá uns Alcançavam ferramentas... E outros eram profissionais... Um mais para a parte de eletromecânica... Que é motor de partida e essas coisas... E outros mais para a parte de acessórios... E aí ele tra- trabalhando... Coletando informação um pouco com um... Um pouco com um outro... Eu fui construindo a minha enciclopédia de autoelétrica... Dentro de mim, né? Uhum. Beleza, eu amava aquilo ali... Mas eu ganhava pouco... Então a minha mãe dizia... Tu tem que estudar... Para trabalhar com alguma coisa... Ganhar dinheiro, ser alguém... Foi, é o que eu fui fazer... Eu fui estudar, fiz o curso na Escola Técnica que tem aqui na cidade. E nesse curso aí, eu estudei, fiz o curso de Telecomunicações e Redes de Computadores e Desenvolvimento de Software. Aí eu fui trabalhar numa empresa estatal grande, que é a Embratel. Trabalhei lá durante três anos. E realmente, como eu era um cara dedicado, eu fui crescendo dentro dessa empresa aí. E realmente atingi um salário bom, beleza, eu estava financeiramente estável, só que eu não gostava daquilo ali, eu gosto de carro não de internet, telefone fiação configuração em roteador, era isso que eu fazia lá, sim, né, sim. eu não gostava então evidentemente eu comecei a sofrer crises de dor de cabeça e de estresse excessivo porque eu não fazia o que eu amava né? então eu resolvi sair do emprego que eu estava e montar uma oficina para mim isso foi em 2011. Então, em 1 de 11 de 2011, eu montei a minha oficina, que é a Upgrade, sociedade com o meu irmão. Ele aplicava a película e eu fazia um serviço de autoelétrica. Então, ali começou a, essa nova jornada de empresário, né? E tropeça e cai, e tropeça e cai, cai tropeçado e tudo hum. mais. Tive bastante dificuldade financeira no começo, porque, assim só saber instalar as coisas no carro não é suficiente, né? Tem que saber gerir, tem que saber vender. Aí vem, tipo,
1: o que a gente sofre também, né? Tu acaba virando empresário, né? E não é só tu saber mexer nos carros ali e fazer. Tipo, tu vai ter que fazer a parte financeira, fazer a propaganda, buscar cliente, né? Tudo Tudo isso. Toda essa parte que a gente também, como videomaker... Ah. Tem, precisa, tu, né? precisa precisa fazer toda a
0: parte de gestão e
1: que todo não... o começo do negócio quando você é praticamente sozinho né tu e teu irmão né? tipo claro, todos é. tem essa parte né todo tem que fazer mundo. então tu era muito bom nessa parte já de mexer nos carros e tudo mas daí tu teve
2: que buscar outras partes ainda tipo para tipo, complementar, complementar o, isso o meu negócio sim é... Só que, às vezes, a gente demora demais para perceber essas outras áreas que precisam de atenção, né? né? Para evoluir, exatamente. Então, o cara ainda meio que está se encontrando no no, no oferecer o serviço e ainda tem que vender, cobrar, parcelar, negociar... Entender como o negócio funciona, Entender né? aquela parte mais teórica de empresariado. Porque também tem a questão...
0: questão, Claro, a gestão existe em alguns padrões, mas cada negócio é um negócio. O negócio de autoelétrica é diferente do negócio de de videomaker, por exemplo, né? O
2: público é É, outro, O público né?
0: é outro, a forma de vender é outra, a necessidade de quem
2: consome é outra, né? Sim. E entender tudo isso, né? É complicado, né? Exatamente. Então, eu passei dois anos remando com um remo do tamanho de um palito de fósforo, digamos assim.
0: (risos) Quase não saí do lugar.
2: (risos) Exatamente. E... Aí a minha, minha esposa, que já trabalhava como administrativo há 10 anos em outras empresas, né saiu da empresa dela e começou a trabalhar por conta também. E aí ela montou um escritório lá junto na minha empresa. E, de quebra, ela começou a fazer a parte mais de administrativo da minha empresa e da dela. Então, ela trabalhou com a empresa dela durante dois anos, é, acabou desistindo da empresa dela e começou a trabalhar só com nós na oficina. Então, ela ficava com a parte mais burocrática... E também de, de anúncios, vendas não tinha pela internet, né? mas tinha anúncios. Então, ela fazia alguns anúncios, surtia alguns efeitos, beleza. E assim foi indo, até eu evoluir com a minha oficina mesmo, até a oficina ficar estabilizada, até eu ser convidado para dar aula de autoelétrica. De certa forma, eu fiquei assustado, né? porque é uma coisa que cai de paraquedas assim na na, no colo da, da, da pessoa que não está esperando, mas resolvi tentar mesmo. Eu sempre fui de buscar buscar coisas novas, né? Então eu digo, vamos tentar. Vou tentar fui lá ah, a escola que eu fui dar a aula era completamente desestruturada, né? É, a pessoa que vendeu o curso vendeu o curso lá é, co- dez tu, pessoas... conta um pouquinho
0: mais essa história aí porque tu contou no off aqui uhum. eu achei sensacional como é que foi como é que foi essa história tipo, beleza o cara te convidou para ser professor mas como é que foi o cara te
2: ligou e do nada <risos> tipo, foi um... é pra, pra resumir se fosse se fosse um pensamento um pouquinho Pessimista seria completamente traumatizante. Essa seria a <risos> frase, né? Como é que foi a minha primeira vez que eu dei aula? Te mas, tu nunca mais
0: iria querer dar aula, pela forma foi. Exatamente.
2: Pela forma que foi, seria de eu nunca mais querer dar aula, mas eu acabei transformando o limão numa limonada e foi Sim. uma graça de Deus para mim isso aí. Tá, como é que foi? O cara, essa pessoa que me contratou, me contratou por telefone, vendeu lá... 10 ou 15 cursos, eu não lembro exatamente quantos alunos eram, mas era vários, eu acho que eram uns 15. Vendeu esses 15 alunos aí por telefone também e contratou uma escola de informática por telefone para mandar o professor e os alunos lá e tchau goleiro, né? E eu cheguei lá num belo sábado de tarde, tinha eu, a mulher secretária lá da escola de informática e mais 15 alunos, meia dúzia de computadores e 20 cadeiras. Não tinha nenhum alicate, nenhum pedaço de fio, nem nada. Como é que eu vou dar um curso de autoelétrica palestrando? né? Beleza, dei essa primeira aula ali, depois mais duas aulas nessa escolinha de informática. Aí Aí eu, por conta própria, vendo os alunos que não conseguiam absorver o que eu estava querendo dizer para eles, eu lá escrevendo num quadrinho branco, é difícil eu passar para eles como porque tu testa é muita, um
1: positivo. É né? muita prática, né? Tipo, tem, tem ou não, mostrar, tu tem que né?
2: mostrar ali. Tem que mostrar. Que... Isso. É. E o, o, o profissional, ainda não é profissional, né? O aluno que quer ser profissional de mecânica ou de elétrica ou de qualquer coisa de carro, ele já tem uma característica de querer meter a mão, entende? É diferente uhum. de um profissional, de uma pessoa que quer aprender um videomaker uhum. ou áudio, ou programação, que é uma pessoa que já tem um tino mais de, de, de teoria. Mas o, o mecânico não. Sim. O mecânico quer sujar as mãos, cara. Sim, sim.
1: É, mas mesmo assim, né tipo, o, a teoria, tu tendo a teoria, tu precisa da prática para se aperfeiçoar. Tipo, às vezes na prática é totalmente diferente, né? Sim. Tipo, muda completamente. Então, tu precisa, tipo, é claro, tu precisa da teoria e tal. Tá, agora vamos ver como a teoria funciona na prática. Exatamente. Veio uma...
2: Exatamente. E aí, para não deixar esses guris aí haver navios, eu levei eles para a minha oficina, que é na cidade vizinha. Né? Então, um sábado a gente ia lá na escola fazer aula teórica e outro sábado lá na minha oficina para fazer a aula prática, com a apostila que eu fiz. né Porque O curso nem tinha apostila. Nem tinha entregado apostila. Nem tinha apostila. Nem... E assim foi, eu dei 20 aulas para os alunos. Dei 20, recebi só por 3. É. Beleza, né? eu tava lá é. mesmo pela paixão pela Autoelétrica e pela consideração com os guris, com os alunos. Tenho contato ainda com muitos desses até hoje. Até porque eles não tinham culpa, né, cara? Não, também nem eles nem, nem eu. É? Mas é. eu tava ali querendo Sim. passar o meu conhecimento. Gostei do troço, embora tenha caído de paraquedas e tive que rebolar Sim. em cima de um copo d'água ali, mas gostei. Daquilo ali? Tu se identificou. Me identifiquei, exatamente. Legal. Talvez por isso
1: que tu conseguiu levar adiante, ah, né?
0: Ia dizer, por isso que tu fez. Todas essas aulas, aulas. Eu podia simplesmente
2: né? ter abandonado.
0: Sim. Sim. Podia ter dito pros caras, eu não recebi a grana do restante, me prometeram uma coisa, sinto muito. Não, não veio mais vir virem e azar. lá
2: com o pessoal
0: ainda. Sim, podia da dizer. mesma forma que o cara feceu de E não estaria errado fazer isso teoricamente, porque também teve, foi lesado, né? Sim. Mas tu quis
2: continuar porque tu se identificou, né? Exatamente. E aí terminou essa turma aí e eu parei para pensar. O meu avô era professor de matemática. Eu tenho duas tias que são professoras de artes. A irmã do meu avô era professora de português. A minha mãe é profe dos autistas. Olha só. E o meu pai deu aula de datilografia. Ah, então... Eu falei cara... tá aí o troço, né? Tá, tem que ser... tá tão nítido, né? Tava tão nítido e eu não tinha percebido. Então, beleza. A gente começou a anunciar é, no Face, que era o que nós fazíamos na época, né? Anunciamos para uma turma de 10 alunos, no máximo, né? Lá eram 15, lá onde eu dei lá. Mas aí eu falei para minha esposa, que era ela que já fazia esse trabalho para nós... Vamos vender para 10, porque eu não quero sobrecarregar a turma, os gurias também. Eu quero que fique tudo bem bacana para eu conseguir explicar para todo mundo. Abrimos inscrições para 10 para fazer na terça de noite. De cara, tivemos que abrir três turmas. Uma na terça, uma na quarta e uma na sexta de noite. Então, 30 alunos de cara se inscreveram para fazer Pela o curso. Pela quantidade de procura. Pela é, demanda represada que tinha. Olha aí, dei, dei esse curso aí e, de cara, eles terminam e querem mais, né? Porque era dentro da oficina. Então, era o curso... Uh, eu montei uma sala de aula dentro da minha oficina, porque era bem grande a, a sala, né? o pavilhão. Uhum, uhum. Então, era, faz o curso aqui e vai lá olhar nos carros, desmontar, mexer mesmo. Bah, prática é, mesmo, né? Prática mesmo. Na real, eu, ali, na realidade mesmo. E quem está começando nisso aí, vê prática desse jeito, fica louco, né? Sim. Porque não existe um tipo de curso nesse formato. Tem instituições grandes aqui né, no nosso estado, tem para fora também. Só que é um curso lá de dois anos de autoelétrica, onde tem um ano e nove meses de teoria e três meses de prática no final, com um carro, um alarme, um farol e 40 alunos em roda de uma mesa. É completamente diferente de 10 alunos que fazem aula teórica até o um intervalo e prática depois do intervalo. Era um
1: intensivão, né? Tipo. É.
2: Exatamente. É, é sem teoria e... inútil. Isso aí, sim. sem teoria. Que é coisa que os caras não querem, né? O Cara que quer sim, mexer não. em carro não quer saber teoria, não cara. Quer saber lá como
0: é que tira um fio daqui e coloca do outro lado. Querem sujar. Ali mexendo. Né? Isso aí,
2: isso aí. Sou eu que sou eu que dou uma forçadinha na teoria porque eu sei que precisa. Sim, claro. Sim. Mas se não é é prática que eles querem. Beleza. E aí a autoelétrica era Upgrade e o curso Upgrade também. Comecei a dar o curso de autoelétrica mais avançado, o curso de instalação de som, que é outra área que eu eu gosto muito também, e o curso de instalação de película, que o meu irmão instalava a película. Só que foi tomando uma proporção tão grande que ficou impossível para mim gerenciar a oficina e gerenciar os cursos e dar aula e tudo mais. Então, a gente dividiu as empresas... Eu vendi a minha parte da oficina para o meu irmão, ele ficou com a oficina e eu fiquei com a escola. Aí trocou o nome de Upgrade para Up Motors, que é o nome que tem até hoje. Né? E a Up Motors então, começou a atuar em 2015, é, num, num local próprio, né, só para aula mesmo. Migrou ainda para... Migrou não, incluiu curso de mecânica, injeção eletrônica, aplicação de película já tinha, é, polimento chapeação, tudo que envolve a área automotiva. Aí eu montei uma escola numa das cidades vizinhas aqui da região e na outra cidade vizinha. São dois polos, né? a nossa cidade está no meio. Então, uma escola em cada cidade eu fechei a a escola aqui da cidade do meio. Fiquei com essas duas escolas e, beleza, estava tudo indo muito bem até março de 2020, onde começou a pandemia e mas foi sempre, obrigatório mas sempre com turmas lotadas
0: sim sempre sim. sempre demanda, sempre bombando sempre bombando em, em todos os cursos praticamente que tu tinha
2: assim é um pouco sazonal né sim, mas sim. todos os cursos sempre com alunos e tudo mais eu já tinha outro professor de autoelétrica também porque eu já não conseguia então, mais é dar verdade. aula para todas as turmas então estava indo tudo muito bem assim hum. aí em março de 2020 foi quando entrou o lockdown E foi obrigatório, então, fechar a instituição por tempo indeterminado. Aí a gente espera um mês, espera dois meses e não não vem, né? não não, não tem nem notícia de de reabrir e nem notícia de vacina. Aí, como eu já tinha, em dezembro de 2019, o meu curso online de autoelétrica... Eu ia dizer, né? nesse tempo,
1: como a gente já se conhecia, tu já tinha vontade de ter um curso online, né? Sim. Já vinha, não sei, talvez necessidade, sempre via que tinha potencial, mas antes de tudo isso, tu já estava nesse meio tempo assim, tu já estava quase, ah, como é que eu vou gravar? Já começou a buscar essas
2: informações antes do lockdown. Bastante tempo antes. tempo antes. Porque em 2017, quando eu comecei meu canal no YouTube, foi exatamente no período em que eu comecei a pensar no curso online. Então, porra, eu tinha que perder o medo da câmera, eu tinha que perder o medo do microfone, eu tinha que saber se eu tinha que iluminar na frente ou atrás, eu, eu tinha que começar com esse tipo de coisa. Então, eu comecei com o canal, para eu ir eu t- tirar se desbloqueando, as co- né? se desbloqueando, é tirar as coscas, quando vai domar os cavalos, tem que ir botando os arreios devagarinho para ele perder <risos> as coscas, né? Beleza. Então, ali eu fui eu me desbloqueando também. E de 2017 até 2019, eu fiquei trabalhando no curso online, é, extracurricular ao, ao meu curso presencial. Gravando, testando, não deu certo, vai de novo. Tentei uma plataforma, tentei uma parceria com uma pessoa para me ajudar, não deu, começamos de novo. Então, no final de 2019, o curso ficou pronto. E eu lancei, uma curiosidade, né? De desde, no Natal, mais ou menos. Do Natal de 2019 até o começo de março de 2020, tinha meia dúzia de alunos no curso online. Foram três meses. De março até abril, já tinha mais cem. Então, era nítido que o lockdown ia fazer com que as pessoas procurassem o curso online. online. Que ainda tinha muito preconceito. né? Ah, para mim só funciona se eu encostar a mão nos fios. Sim. Tudo bem. Agora, até quando tu conseguir perceber que um professor que deu aula durante cinco anos gravou um vídeo mostrando exatamente como se faz, aí tu vê que é possível tu também fazer em casa. Sim, né? sim. Tu te aí, testa
0: daí, né? Exatamente. Tu vai lá e pratica Sim, tendo, e tendo o vídeo,
1: tu pode pausar ali. Isso. E, e rever Coisa é que, que no presencial não dá. É. Sim.
2: E aí então. eu percebi que o curso online, sim, ia bombar. E aí não era mais a nível regional, né? Era a nível nacional. E o Brasilzão velha é grande. Aí tu quebrou barreiras daí, né? Exatamente. Tanto que hoje os meus alunos são... 90% é do Rio de Janeiro para cima. 90%.
0: 90% lá lá para o Norte e Nordeste? Sim, Nordeste.
2: Eles têm mal e mal acesso a... Escola primária. Imagina, se vai ter curso técnico. Sim. Então, ali, para eles já é, é rotineiro já. O online lá no Nordeste é, é real há muito mais tempo do que aqui para nós. Entendi. Então, beleza. Percebi, a gente está em março de 2020. Em março de 2020, então, eu percebi que o curso online ia bombar, mas eu tinha que provar para as pessoas que o online funcionava. Como é que eu vou fazer isso? Dando conteúdo de graça no YouTube. Beleza, já tinha canal ah, desde 2017, há dois anos e tanto. Tinha dois mil inscritos. Patinando, né? Canal patinando, de certa forma o cara desanima quando vê que tu bota um vídeo, ba 200 views. Botei mais um, 70 views. Ah, oh,
0: mas 200 views ainda é bastante. Eu, quando coloco o meu, não dá 5. <risos>
2: <risos> mas é aí que tá. É tu acreditar no teu Sim, taco, é né? É,
0: acreditar, né?
2: E, e, e fazer. É... Não é a quantidade de views que vai te motivar a a gravar o próximo vídeo. É a paixão pelo que você está fazendo. né? No meu caso, era a paixão pela autoelétrica, pelo som. Hoje eu faço as duas coisas. Lá na época também fazia as duas coisas. É a paixão pela elétrica e pelo som que me moviam a gravar o próximo vídeo. Aí eu pensei assim, o canal não está bombando, mas eu quero mostrar isso aqui para mais gente. E eu sei que online agora é a onda. Não adianta eu querer esperar porque o lockdown está aí, não tem nem previsão de vacina, as escolas vão ficar fechadas um ano e eu vou ter que manter os aluguéis e tudo mais, né? e pagar os professores. Beleza. Aí eu comprei um curso de YouTube, né? um curso online de YouTube da escola para youtubers e me ajudou um monte. Comecei a postar com frequência, né? que é o o principal que eu vejo para o YouTube te ajudar, é tu postar com frequência. Se tu acha que tu consegue fazer um vídeo cada 15 dias, faz esse um cada 15 dias, mas não falha nunca mais. É,
0: é, tu escuta todos os profissionais do do YouTube que estão com canais já grandes, assim eles falam a mesma coisa, constância. Isso aí. O YouTube é constância e paciência. Né? Aí, claro, existe toda a questão de outras estratégias, que é as palavras-chave, é o título, é a thumb, mas isso tu pode ir melhorando com Gradativamente. Gradativamente. Depois tu pode retornar naqueles vídeos antigos e melhorar eles com isso. Mas a a principal... Principal ponto, principal... Fugiu a palavra, mas é a constância. Sim. É tu seguir uma rotina e, e cumprir por um bom tempo, né? Não é... Falando postar três vídeos em três meses, né? Postar um vídeo toda semana por três meses. é Um vídeo por semana (risos) pra pra sempre. sempre. Pra sempre. Infinitamente, né?
2: Isso. E assim, se tu tá querendo botar um vídeo só, bota e nem espera view. É. Sim. Agora, se tu tá tomando isso como um um agregado da tua profissão, então encara isso aí como uma profissão mesmo. Isso aí. A partir do momento que tu encarar como profissional, tu vai ter resultado profissional. Né? É beleza, aí se tu, consegue, se tu acha que tu consegue produzir dois vídeos por semana produza dois por semana para sempre em março de 2020 comecei a fazer isso dois vídeos por semana é o que eu quero fazer porque eu não, não tinha mais atividade presencial né? Sim. Nas, na minha escola comecei a botar dois por semana e aí a coisa começou a, a crescer bem assim uh, 500, 500 inscritos por mês mil inscritos por mês 2, 4, 6... Logaritmicamente, assim, até 10 mil inscritos por mês.
0: Nossa, bastante.
2: Até atingir os 100 mil inscritos, então, em março ou abril de 2021, desse ano aqui, 100 mil inscritos. De 2 para 100 mil. Então, com a constância no conteúdo, com a, as thumb, as capas, a pesquisa por palavras-chave mais pesquisadas dentro do meu nicho... É, E a gente precisa do apoio do YouTube. Eu falo isso pela minha área que é nichada, né? que é autoelétrica. É diferente de cozinhar, comédia, política, saúde. Isso aí é... é, Como é que eu vou dizer? Organicamente as pessoas caem no teu canal, no teu vídeo. Agora, autoelétrica não. É só quando o cara digita para que serve o fio vermelho do rádio. Sim, que ele vai te achar. Sim. O que é a luzinha que ligou no, no painel. Isso, lá, exatamente, aqui. exatamente. Então, o cara só vai te achar por aquilo ali. Então, tu precisa que o YouTube sugira o teu vídeo. Entendi. Para quem já pesquisou alguma coisa referente à autoelétrica, ele vai sugerir um dos teus. E ele só vai fazer isso se tu publicar com constância. Porque ele entende que tu é uma pessoa que botou essa semana, semana que vem vai botar de novo, na próxima vai botar de novo, na próxima vai botar de novo... Então, ele pode te sugerir para as pessoas, porque as pessoas gostam de assistir toda semana um vídeo. Né? Uhum, uhum. Beleza, deixa eu ver onde é que eu estou agora. Tá, agora, nós estamos em abril desse ano. 120, 100 mil inscritos. E chega a placa do YouTube e tudo mais. né? Aí, ao longo do... Dá uma,
1: dá, dá uma motivada um pouquinho maior. Sim, sim.
2: Sim, a Fora partir... Que
1: o que, claro, tipo, tu não deixou de, tipo, de trabalhar em cima do teu curso, já tava. Que é o meu carro-chefe, que né? é o teu carro-chefe.
0: O, o, a venda do curso é o meu carro-chefe. Que potencializou com, as, com a geração de conteúdo no YouTube. Sim, sim. O YouTube é a minha panfletagem. Sim, mas tu percebeu que com o aumento dos views dos do teus vídeos e dos inscritos, aumentou o teu curso... Ou, ou... Os alunos do teu curso gradativamente também. Sim. Tipo, a curva foi igual. Igual não, mas parecida. Semelhante, sim. Tipo, tu viu que aumentou teu canal, aumentou tuas vendas.
2: Sim. Sim, porque... Uma coisa é vender colocando um anúncio lá dizendo seja um eletricista por reais Isso é uma coisa. Outra coisa é o cara ver um vídeo... Do professor mostrando na bancada, depois mostrando no quadro, depois mostrando no carro como é que se faz e, no final, dizendo se você quer ser um eletricista, eu tenho um curso, está aqui. Clica no link embaixo. Exatamente. E,
1: querendo ou não, mostra. Tipo, tá, faz... Não faz tanto tempo assim, mas o canal já vinha crescendo, né? E... Com o crescimento do canal cresce, tipo, a tua autoridade, se vamos dizer. Sim. Então, tipo, ah, se eu vou buscar um curso né, de elétrica que é bem específico, tipo, cara, se um cara que tem 100 mil inscritos no, no, né, no canal, tipo, ele posta vídeo todo, toda hora sim. ali, por que eu não vou comprar dele em vez de um cara que está só me anunciando no, ah, é que no eu Instagram nem sei quem é. ali, que eu nem nunca conheço, ah. nunca conheci, assim, ali, tu ah, mostrou... É o teu tu, praticamente tu mostra como o resto é o curso pelo, pelo YouTube. Isso, e daí, dentro do aí. curso, tu aprofunda todas...
2: E ordenado, né? Dentro do sim, curso é tudo sim. ordenado. Sim, sim tudo. ali tu
0: joga qualquer coisa. Que é, que é dentro da de, de, de estratégia de marketing. Eu conheço um pouco porque eu trabalhei dentro dessa área por um tempo. show Mas eu também trabalho com alguns profissionais fazendo vídeo para eles. E todos que estão tem assim já uma autoridade eles falam Cara, se tu quer vender um produto online, tu tem que gerar conteúdo. E esse conteúdo tem que ser o teu melhor conteúdo. Uhum. Daí tem, ah, mas tu vai entregar de graça o que tu tá vendendo no curso? Sim, tu vai entregar exatamente o que tá lá no curso. Só que de uma forma totalmente aleatória. Agora, se tu Isso. quer alguma coisa organizada, com didática, com uma grade curricular do começo ao fim, aí tu compra o meu curso. Exatamente. Agora, se tu é um cara que... Consegue ser autodidata, tu às vezes só com o meu conteúdo que eu tô te entregando de graça, tu já consegue ser um profissional. Né? Semiprofissional. profissional É, mas. Mas, mas, mas aí, tu vai te virar. Mas tu vai te virar e tu vai buscar o profissionalismo ali na frente, né? Sim. Mas uh, geralmente, 98, 99, não sei o dado, tô aqui chutando, mas pelo que eu tenho de experiência e porque eu vejo, geralmente as pessoas vão buscar o curso, porque elas querem acelerar esse processo de ser um profissional. Ela, falei, ela pode ser um, ser um profissional ser autodidata, mas a curva de, de conhecimento vai ser muito, muito mais demorada do que tu, tu comprar um claro. curso, por exemplo, que tu vai acelerar essa curva. Né? Claro, existe os pontos fora quase da curva. Quase que nem cresceu né? um o canal, né?
2: É. <risos> é quase assim. Quase, existe, é
0: existe os pontos fora da curva, as pessoas que autodidatos são espertos e já conseguem rapidamente, mas são pontos fora da curva. É, a, a grande gente maioria que, não é assim, A gente né? tem que lidar com a maioria.
2: É isso aí. É, é, eu já não maioria. gosto de loteria. Assim, eu não compro Sim, um número de rifa, Sim. porque eu praticamente acho que é uma bobagem, sabe? Sim. É, Sim. Eu lido com, o, com as variantes que eu tenho condições eu que de incomodar, de, controla. comandar, de eu controlar. Com... Eu, aí. por
0: exemplo, sou um cara que eu preciso de curso. Eu sou um cara que compra o curso. Eu, não, eu, eu consumo conteúdo gratuito, mas para mim resolver uma coisa pontual. Uhum. Agora, quando eu quero realmente aprender algo novo ou que vai agregar, que eu sei que vai agregar, eu não fico catando playlists no YouTube para... Eu quero um curso, já vejo quem é o cara, que se eu bater com o cara e ver que o cara tem um... Um conhecimento, e é que é isso que o, que, que o Junico falou. Tem autoridade, demonstra uma didática boa, aí eu vou lá e compro, tá entende? Sim, tu então otimiza teu tempo? Eu né? otimizo o meu tempo, eu sei que eu vou ter um gasto de recurso agora, mas esse recurso vai se pagar se depois eu botar em prática e me dar retorno no meu serviço. E
1: nada né? melhor que, tipo, buscar um profissional assim que trabalha na área, né? Tipo, isso. ou pelo menos tem uma grande experiência, assim, velho. Né? Às vezes. Sim. Às vezes, você pega pessoas ali que talvez só tenha teoria que nós estávamos falando antes é. e acaba que, né, na prática,
2: muda. Sim, né? o cara Mas... fez curso de engenharia mecânica, saiu da faculdade e foi dar um curso de autoelétrica.
0: Sim,
2: sim. Sim, é, isso é, tipo acontece assim. muito nas instituições grandes uh, que dão um curso... Verdade. que É uma instituição grande que dá curso no Brasil inteiro. Os professores são assim. E aí os alunos saem frustrados. A evasão nessa instituição aí passa dos 50%.
0: Imagina, né, cara? A
2: evasão nos meus cursos presenciais é... teve um mês que atingiu 2%. 2%. Quando fala evasão, é desistência. Pessoas que desistem. Desistência. E no curso online, tem... a pessoa compra e tem o direito de ficar sete dias, dias se né? não gostar, é um lei, solicita né? reembolso e tudo Sim. certo, né? Sim. A gente devolve dinheiro, tira o acesso e nem perde nada. E a evasão lá, assim, ó é 6%. Tanto que ali, não um, dificilmente o problema é... Não gostou do curso, né? É porque não teve condições de pagar. É. Sim, sim, sim.
0: Porque Mas, já, já... Dizer, muito, fica, as pessoas
2: né? gostam desse sistema que eu adotei e, de certa forma, elas vão comprar o curso porque elas já estão conhecendo a minha cara lá no YouTube. Então, o YouTube, sim, foi uma ferramenta que alavancou o meu curso. E, além dos vídeos, precisa a outra parte, que é a parte do marketing, né? E quem faz isso é a minha esposa. Então, ela já fez seis cursos com seis profissionais profissionais diferentes dos maiores que a gente vê ali, né? A gente já trabalhou com lançamento, lançamento perpétuo, hoje o curso de autoelétrica ele é com lançamento misto ele é o perpétuo que vende sempre e o semana de lançamento que são CPLs né uhum. eu lanço vídeos durante uma semana que são uma aula mesmo né vídeos um vídeosão um assim de uma hora e meia bem uma aula mesmo e aí no final do vídeo faz a venda a, a né? gente eu ofereço o curso né é um pelo venda, valor né? pelo valor normal mas quem comprou nesse período aí, nessa semana de lançamento, vai ganhar um bônus, né? Que é uma consultoria, assim. Boa. E um, uma aula ao vivo e tudo mais. Então, esses dois formatos é o que a gente atua. E o curso de instalação de som, que é o que vai sair agora em novembro. E em dezembro, desculpa. Em dezembro, ele vai. a gente vai trabalhar só no formato de lançamento daí. Então, quem quer comprar, vai, tem que comprar naquela semana. Sim. Depois vai ficar dois meses... Carrinho Sim. fechado, que a gente chama, que é. Não pode comprar. Sim, daí
1: tu pode Sim. dar a atenção para o. Para que compraram. Não que tu não dê, provavelmente o pessoal que comprou teu curso vai estar ali disponível para ele claro. para tirar várias dúvidas. E acho que nesse ramo também deve ter bastante. Bastante. Quando a pessoa vai ali na prática, vai,
0: vai sentir Gera alguma. Dúvida, né? Sim. E, e... e Fábio. Uh... Como é que é é hoje a tua tua estrutura? Vamos vamos puxar para o nosso lado aqui dos videomakers. Tu é totalmente tudo que faz, assim, tu tem equipe. Tu falou, claro, tu tem a tua esposa que faz o marketing, mas mas a questão da captação, a gravação, assim, como é que é essa tua estrutura? Para fazer os cursos, para ir para o YouTube? Como
2: é que funciona? Ah, é uma gincana, né? (risos) Ah, é uma gincana. Porque, basicamente, as minhas atividades de... No, vamos botar num mês para ficar mais fácil. Semanalmente, eu subo dois vídeos. Uhum. Na quarta, um vídeo de som. E no sábado, um vídeo de autoelétrica. Aí, esses vídeos aí, eu captava e editava. E estrelava, né? Como eu falo em casa, né? eu Estrelei <risos> o vídeo. Tá. Eu fazia tudo e subia. É... Aí eu tu falo, mesmo pegava a câmera, sim. posicionava... Sim, andei comprando uns tripés, né? No, é, no dizer, começo, bem baratinhos. começava. Exatamente. Não, nem palma porque eu pego o áudio da câmera. Direto da câmera. Beleza. Tá. Hoje, sim, tem palma porque eu tenho uma câmera que filma a bancada e outra que ah, me filma, entendi. né? Sim, daí precisa palma, tá? <risos> pra
0: sincronizar. Sim, pra sincronizar.
2: Comecei com um tripé baratinho e com o celular que eu tinha. E o celular que eu tinha, a câmera frontal... A câmera frontal era ruim. Então, eu tinha que filmar com essa.
0: Que eu não me via. Você não se via.
2: E aí, era horrível isso. Então, eu adaptei um espelhinho para enxergar ali. Para enxergar. Aí, eu enxergava o espelho, que enxergava a tela. Que 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 via né? que eu estava enquadrado. Beleza. Era um celular de 200 pila. Mas eu não estava podendo comprar outro. Então, ou eu sento e choro, ou eu dou do faz com o que, né? né? que tem ou na faz mão. Ou faz com né? o que tem na mão, exatamente. Então, Nossa. comecei a gravar com o celular. Aí, eu comprei outro celular melhorzinho, que daí sim eu podia gravar. Assim, <risos> né? Beleza. É... Depois do celular, eu comprei um microfone bem baratinho, de lapela. Que era um horror, porque ele tinha um metro e meio só de fio, né? de cabo. Depois eu comprei outro microfone de lapela de 6 metros. Aí, beleza. Aí eu tinha um celular razoável e um microfone comprido. E aí eu comecei a gravar o curso. Então eu comprei outro celular melhor. Sempre usado, né? (risos) Comprei outro celular melhor (risos) e eu tinha um microfone bom. Aí eu gravei o curso com o celular. Tudo com o celular. Tudo com o celular. Olha só. A primeira edição, né? Agora a gente lançou o curso 2.0. Aí já foi com a câmera, né? Sim. E assim fui indo, um tripé... É, a iluminação é quando dava, fazia né? um investimento. Isso, isso. Quando dava, eu ia investindo, quando achava um usadinho e coisa. E as, as, fiz dois softbox, né? Pra iluminar e não dar sombra, que é o pior pesadelo que existe é a sombra é quando a tu sombra. vai filmar, né? Fica horrível. Parece que tá gravando um filme de terror.
0: Né? É, o terror é, é o terror dos videomakers,
2: da sombra. Isso, isso aí. Então, é, eu fiz um softbox... Coloquei um TNT na frente, depois peguei uma caixinha de ovo, furei todas as bundinhas da caixinha de ovo e botei na frente a tá menos sombra ainda. 100%. Beleza.
0: Ó, oh, fez o... o Tem a, um nome certo para isso aí, a, né? A, colmeia. 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 Colmeia, tá, com é. tá, é isso aí. Fez a
2: colmeia com, com caixinha de ovo. Isso aí. Cara, que demais, velho. E funciona muito bem. Esse aí, no caso, eu não senti necessidade de comprar outro, ainda tá lá o mesmo. <risos> mas tu, tu teve essa ideia ou tu,
0: tu pesquisou? Porque tem o... Eu... Tu vê o Johnny Sul <risos> lá, que fazia as coisas, né? tudo né? tudo caseiro Não, assim. eu
2: não lembro o nome do cara, mas eu vi, o, eu vi um cara mostrando os equipamentos dele. Sim. E aí ele mostrou a colmeia e disse o que ela fazia, né? Sim, direcionava... Disse, Direciona isso e não dá sombra. Eu pensei, cara, mas eu vou meter uma caixinha de ouro, <risos> tu vai ver. E funcionou e mesmo. funcionou, olha só. É, Tá, aí nós estamos falando sobre a estrutura, né? Uhum. Aí depois, com 50 mil inscritos, eu já estava ganhando um valor razoável do YouTube. Aí eu comprei uma câmera, né? uma Canon E6i, que é a que vira a telinha uhum. para poder se enxergar, né? É ressabiado do celular, que eu primeiro que eu não podia com me com ver. trauma. Aí eu pensei, bah, vou comprar essa aí porque ela vira a telinha e eu consigo me enxergar. Dei sorte de ter comprado no momento certo, Subiu porque cara, né? ela valia, valia 3 mil quando eu comprei. E eu paguei 2 mil de um guri que começou a fazer fotos e não gostou. Aí eu comprei ela, valia 3, eu comprei por 2. Aí, quando começou a pandemia, é, e foi chegando no final de 2020, no começo de 2021 dobrou o valor das coisas, uhum. porque o dólar aumentou um montão e hoje ela tá a 7 mil, uhum. a câmera. Então, comprei no momento certo, né? Beleza, hoje eu tenho a câmera boa, o microfone bom, comprei um microfone boom também, que daí eu não preciso mais ficar manobrando o fio enquanto eu deito embaixo do carro, enquanto eu eu preciso trocar de porta do carro, eu tenho que cuidar com o fio. Aí, com o microfone boom, ele funciona direcional, bem, né? direcional. Então, hoje eu estou bacana nas gravações assim. Mas... Não é só os vídeos para o canal que eu faço, né? Eu faço os vídeos de divulgação do curso. Então, esses aí... Eu faço questão de não enviar para o rapaz que edita... Porque eu quero utilizar da melhor forma possível os gatilhos mentais... As transições, as aproximações... Quando eu quero que a pessoa foque em mim com com o que eu estou falando... Então, esses eu gravo e edito. Entendi. Aí, os vídeos para o YouTube... Eu tenho um, um videomaker que faz para mim, que ele é fera, eu mando para ele, é, eu falo metade da minha ideia, ele já entende a outra metade, sabe? Assim, bah, foda para caralho mesmo, isso aí é uma coisa que, que massa. o cara tendo isso, eu consegui trabalhar o dobro que eu trabalhava antes. Sim,
1: o teu fluxo melhorou pra caramba. Porque dentro do... Nós
2: somos somos videomakers e
0: editores, né? Porque existe videomakers, e existe editores, só editores. A gente sabe o quanto a edição ocupa tempo. A edição, às vezes, vezes não. Ela é mais demorada do que a captação. né? Claro, depende o o job, mas geralmente, assim, tu vai fazer uma edição bem elaborada, com todo o processo que ela Hum. merece. Nossa, ela te ocupa muito tempo. É. Se nós não precisássemos... Eu, no caso, já estou agora no momento que eu estava né, conversando, né, Junico? Precisando ter um editor, né? Porque aumentou muito o volume e eu preciso... E eu estou sem agenda, né? Porque eu tenho, dentro da minha agenda eu tenho que colocar a parte da edição também, né? Porque eu faço ela. Ah, claro. Agora, se eu tirar a edição me sobra mais tempo de agenda. Eu também consigo escalar mais, né? Faturar mais com o meu negócio. Claro, né? Vou ter o custo de um editor, mas eu também vou conseguir vender mais, né? Sim. Mas me tira uma carga de trabalho que é muito demorada, né?
2: É... É fundamental para o empresário conseguir identificar quando ele precisa de alguém para auxiliar. É fundamental, cara, porque não tem como tu conseguir fazer as duas coisas. Tu não vai conseguir fazer o teu negócio crescer se tu tiver que ficar. Num vídeo de 20 minutos, mais ou menos, eu tenho os meus, né? Se eu ficar duas horas para gravar e mais seis horas para editar, eu vou estar usando muito do meu tempo e, além de estar usando o meu tempo, eu vou estar cansando a minha mente. Enquanto ela devia estar pensando em parceria em curso novo, em forma de divulgar o curso.
0: Fazer todo negócio. Qual no,
1: é pode o pode conteúdo? Né? No conteúdo. E buscar o conteúdo. Isso. Né? É, é, tipo, esse, era... esse
2: conteúdo, tipo... É, essa isso. era uma pergunta que eu ia te fazer. Tá, tu quer segurar ela só pra ir, até eu terminar ah, sim. a questão de... de tudo que eu faço de gravação. Sim. Depois a gente vai para essa. É. Que essa, de repente, é a, a principal de quem está começando no YouTube. É isso aí. Né? Tá. Beleza. Então, eu gravo e edito os meus de venda... E, nas horas vagas, eu gravo o curso novo daí, né?
1: <risos> nas horas o, vagas.
2: O curso de instalação de som, que é o, o, a galera está me pedindo faz mais é de um sim, ano mano. já, e eu estou prometendo. Eu já tenho ele, é, lancei, vendi alguns, mas eu tô fazendo tudo novo, com toda a minha expertise nova. Eu tinha um professor meu que dizia a expertise, Beleza. né? Toda a expertise nova, a câmera nova, o microfone novo. Então, a, a pessoa vai ganhar um curso assim... Top das galáxias mesmo. E é isso que eu quero oferecer, né? Eu já sou referência em autoelétrica, quero ser em som também. Uhum. Som já tem gente no YouTube grande fazendo, mas eu quero entrar com os dois com pés. Com os dois pés. <risos> isso aí. Que eu, o máximo que eu consigo, eu Sim. quero dar. Né? No YouTube, no Nossa. curso de som. Nossa. Então, é isso aí que eu, que eu faço é, com é relação bom. a gravações. Que legal, aí cara tem um só uh, para finalizar sim agora. sim sim né? tem um quadro que eu lancei agora que é o Up Motors Customs que é mais voltado para o entretenimento tipo Discovery Turbo sabe que os caras uh, tem um programa sim. que é o Overhauling tipo um, os garagem, o Difuse, então,
0: que é famoso né é o
2: difuso é o precursorzão disso aí eu até tenho uma camiseta dele que eu uso fazendo <risos> os vídeos a galera desvaca ah, e massa a camiseta <risos> uh-huh. é, isso até é um detalhe que eu fazia os vídeos usando as minhas roupas que eu usava de empresário, de diretor de escola. né? E aí, um dia, eu editando o meu vídeo falando sobre Dinamo de Fusca, que é uma coisa bem antiga assim e que eu conheço porque eu sou eletricista há muitos anos. Então, eu estava falando um troço antigo que só vai ter interesse naquilo ali quem é fusqueteiro, ou gaioleiro, ou gipeiro, ou é um senhor que tem um Fusca e eu tava com uma camisa gola Polo rosa. Eu pensei, cara, Não. Isso. que que o cara quer falar de dínamo de fuca? Que tu abre o capô, tu te suja, Não. sem botar a mão, com uma camisa Polo rosa. Aí eu me liguei que a, 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 o jeito que a pessoa me vê ali. Também é
1: o conteúdo. Sim. Eles vão esperar um... Um
0: cara sujo. Um, é, um... Não, não é, uma oficina tipo, uma, ali... Uma, com, com as mãos
2: sujas. É, é, que, é que alguma coisa remeta a mecânica. O visual
1: de mecânica. Exatamente. Sim, visual de mecânica, aquelas roupas velhas, Velha. viu,
0: rasgadas mesmo. Que Ela Ela tá limpa, mas é que ela tá manchada de graxa, parece <risos> que tá suja ainda. Não. Exatamente. E tanto que já não Exatamente. tem um que fazer,
2: né? Aí o que eu fiz... Eu, eu comprei lá umas quantas camisetas. Uma da, da, da GM, outra da Volkswagen, essa aí do Deep Fuse, uma de Fusca, uma que tinha uma placa na frente. Deixa eu ver se eu estou com uma hoje. <risos> aí, ó,
0: Ah, GTI. Yeah. Ah, yeah. <risos> do Gol. Do Gol. Uhum, GTI. Então,
2: isso aqui começou a chamar a atenção também. E as pessoas, olha o Gol na tua camiseta. Olha o Deep Fuse. Oh, que legal e aí a pessoa comentando o YouTube ó as pessoas estão comentando vou mostrar mais sim sim então e esse é um detalhe também que que chamou atenção no meu canal e que ajudou tá beleza voltando pro programa Up Motors Customs então um vídeo mais para entretenimento para buscar alguém que está no YouTube ah, olha ali o cara tá é, mostrando como fazer as coisas no carro mas de uma forma mais é... não tão técnico, né? Um pouquinho de comédia, um pouquinho de suspense. Oh, isso aqui deu errado. Isso que o cliente não queria. Quanto é que vai custar? Toda essa coisa mais cinematográfica, assim. Uhum. Eu coloquei nesse aqui, Customs. Legal. Aí, esse aí com uma pegada de gravação de câmera na mão, né? Porque os meus vídeos todos são com câmera no tripé. Uhum. Então, para a pessoa que está assistindo, é inevitável ter aquela sensação de monotonia, porque a câmera está sempre ali. Né? embora eu tenha duas, uma de frente e uma em cima, mas ela está sempre parada. Mas no Motor's Customs, então, uma pessoa gravando, né? dá para ver que o cara está caminhando atrás de mim enquanto eu estou fazendo alguma coisa, traz essa sensação de realidade. Então, é, é Sim, essa te outra põe parte... põe ali,
0: é quase um aluno ali... É.
2: Me acompanhando. Te você. Isso aí, Na isso aí.
0: Só que tu tá trazendo situações da vida, da vida real. real, assim, numa forma mais documental, não, de uma série mesmo, seriada um seriado, né?
2: É, isso uma aí. coisa assim. Isso aí, pra alguém que não quer trabalhar com isso. Pra Sim. alguém que quer se enterter com Sim. isso.
0: E que gera, né? Tem gente que... E tem muita gente que é simpatizante, né? Sim. Com o assunto, mas não trabalha, mas gosta, né? Muito. Gosta de ver, gosta de consumir, né? Muito. Que acha legal, né?
2: É, é. Que nem... Eu, é, eu, eu... eu arrisco dizer que uns 40% do meu canal é assim.
0: É, eu, eu sou bem sério com vocês às vezes. Eu gosto de assistir vídeos no YouTube de reformas de relógio.
2: os ca... massa, cara.
0: Os <risos> caras... Cara, esses dias eu tava vendo meu cara... Os caras encontraram um relógio da Segunda Guerra Mundial, enterrado. Ah. Daí, tá tudo encrostado, sabe? Os caras pegam, desmontam, limpam, sabe? Peça por peça, sabe? Tipo, cara, eu nunca vou desmontar um relógio na minha vida, Ah, entendeu? Mas tá ali, né? Mas Mas tá tá ali. ali. Por que que não é um smartwatch que tá ali? Porque eu gosto de relógio. Porque eu gosto de relógio. Então, é uma coisa que me atrai, entendeu?
2: Muito massa. Então, eu eu gosto de consumir,
0: entendeu? Eu gosto de de ver como é que os caras...
2: Então, com essa pegada, o Up Motors Customs vem, sim alguém para me ajudar a gravar, no meu caso é o, o mesmo rapaz que edita para mim, que é o Bruno. Ele vem gravar para mim. Uhum. Ele coleta algumas dicas também com o Inácio, né? E a gente o vai Inácio. Eu sou Inácio, Não conheço? Você é o Inácio, né? Sabe que a minha nona, italiana nona, né? Ela não gostava que chamava ninguém de apelido. Ah, ela tinha que ser o um nome. É, tinha que ser o nome. Aí, quando eu era pequeno, faz tempo que eu era pequeno, né? Vale <risos> mal quando eu tinha dois, três anos. O pessoal me chamava de Fabinho, né? Aí ficou Binho, porque eu era o, o pequeno, né? Sim. Quando eu tinha dez anos, eu era também dos adultos já. <risos> Mas, enfim, ela ficava brava porque todo mundo me chamava de apelido, né? Então, Na escola começavam a me chamar de outro, outro apelido, ainda que eu fiquei extremamente furioso e aí, tá, pegou, aí, até aí hoje, tá. né? Tá. Então, uh, gravação com alguém gravando pra mim. É, traz uma sensação de, de presença, de realidade, que fica mais bacana do que só no tripé. Uhum. Mas eu ainda não vislumbro um profissional trabalhando para mim diariamente para fazer full isso. Full time né? fazendo isso. Isso. Mas eu gostaria muito, porque seria muito legal. Sim, sim. Tem gente que com, tem canais... canais não, Um canal que eu acompanho que é do meu nicho de, de som que ele tá fazendo isso daí, né? Com o um cara gravando para ele, hum. fica massa, né? Fica massa. E outra, o cara que tá gravando, que é o mesmo que vai editar, provavelmente, é, para ele, ele já faz a tomada aqui, na já hora de edição, acelera aqui, muito tem... mais, Com né? Com
0: certeza. Com certeza. É,
2: então, enfim, a minha estrutura hoje tá essa, mas tá caminhando pro Up Motors Customs uh, sair um por mês, no mínimo. Ah, assim. que, que legal. Vai, que,
0: massa, que massa. E a pergunta que eu ia fazer, como é que tu... Não satura
2: em conteúdo. O conteúdo, cara. Assim, agora eu já tô num, num nível em que as pessoas comentam bastante. Então, é só eu ir lá nos comentários... Que tu consegue... E ao invés de responder os comentários, fazer um vídeo. Entendi. Sabe? Ah, boa É. Então, essa é uma, uma forma, um artifício. Agora, quem está começando não tem muito comentário. Muitas vezes é os amigos que entram lá para dizer show, legal, gostei, mas não perguntam. Vou ter que usar um exemplo prático. É, se eu troquei uma lampadinha de iluminar o painel de um Chevette, né? e aí eu coloquei uma lâmpadazinha verde e a luzinha ficou verde. Só que tem carros que você coloca a lâmpada de outra cor e a luz continua igual. E o cara pede lá, tá? mas se eu trocar do Gol, como é que fica? Aí, ou eu respondo para ele, né? Se tu trocar do Gol, vai ficar sempre amarelo. Porque a iluminação do painel do Gol é sempre amarela. Mesmo Sim. que tu coloque uma lâmpada de outra cor.
0: Ou tu vai lá e responde em vídeo.
2: Exatamente. E um
0: conteúdo mais denso em
2: cima. Isso, isso. Aí, Boa. no meu caso, né? Eu sou bastante amigo do pessoal das autopeças. Autopeça usada. Aqui aqui no Rio Grande do Sul chama desmanche. É um nome meio pejorativo, assim, né? Sim. Mas desmanche é o nome de autopeças usadas. Sim para fora do, do, do Rio Grande do Sul, chama Autopeça. E tem empresas, inclusive, que são chamadas de lanternagem. Que assim. daí A mesma empresa que faz o conserto de funilaria do carro é a mesma empresa que tem Autopeças usadas para vender. Beleza. Eu tenho amigos de Autopeças usadas, então eu vou lá, pego um painel de gol, vou para o estúdio e gravo. Boa. Isso é o que eu faço. E, no caso, para quando tu já tem bastante, bastante conteúdo, né? Sim. Mas, quando tu não tem muito inscrito e muito comentário, eu pego um assunto e desosso ele completamente. E faço um vídeo para cada coisa. Porque, se eu pegar um vídeo de... Eu vou usar um exemplo de um, de um vídeo que eu coloquei essa semana aí. Que era como usar o estanhador. Estranhador é um equipamento que usa para soldar os fios, uhum, assim, né? Uhum. Então, o, o meu objetivo inicial era fazer um vídeo de mostrar a diferença do estranhador grande para o estranhador pequeno. Só que no meio da, do roteiro, eu escrevo um roteiro antes de ir gravar, porque senão eu chego lá para gravar e... Hum, Trava! É, é. hum,
1: é, é. Esqueci é. disso.
2: Exatamente. Então, eu gravo <risos> o roteiro antes, eu tenho um quadro que fica na minha frente, na minha sala... E tem tenho outro quadro que fica na, lá dentro do estúdio. Então, lá eu escrevo né em tópicos, assim.
0: Uhum.
2: Aí, ali, eu percebi que eu podia fazer um vídeo mostrando qual a diferença entre o estenhador grande e o estenhador pequeno. Aí, no meio do vídeo, eu perguntei para os inscritos se eles gostariam de ver uma aplicação prática do estenhador grande. Gravei o vídeo do estenhador grande, porque eu sei que eles vão gostar, né? Uhum. Eu sei que eles vão querer... Então, eles já vão digitar e o YouTube vai sugerir mais, porque tem comentário. né? Quanto mais comentário, mais ele sugere. Percebi também que eu poderia fazer um vídeo sobre como trocar a ponteira, né? como fazer a ponteira nova do estanhador, que é uma coisa que estraga estraga regularmente. Então, eu fiz um vídeo de como escolher o estanhador, outro vídeo de como estanhar uma peça e outro vídeo de como fazer a ponteira. E, de repente, no meio do caminho, aparece mais um comentário ainda de como fazer um outro vídeo.
0: E aí, tu vai buscando essas ideias.
2: Isso. Mas essa tua
0: ideia de, de tu desmantelar um, um assunto é bem legal, né? Tu pega e foca 100% em, em vários conteúdos naquele... Tipo, no celular, eu vou explicar sobre o celular. Bom, primeiro eu vou explicar a qualidade da câmera em um vídeo. Depois eu vou explicar qual é a qualidade da, da, da tela é outro vídeo. O porquê que serve o botão lateral é outro vídeo. Por que, que o botão aqui é para botar de silencioso? É outro vídeo. E aí um equipamento, tu faz 20 vídeos, né? Tu Sim. desmistificou, né? Tu desmontou, Sim. vamos dizer assim.
2: Exatamente. Bacana. Ó, fica,
0: fica aí a sugestão para quem, a dica para quem né? é. está começando ou quer né, trabalhar nessa área.
2: Exatamente. Com Exatamente. com na internet. E, tu por dentro do teu nicho, o meu é autoelétrica. É, o da pessoa pode ser cozinha para doce, cozinha para almoço, né, cozinha de boteco, sei lá. Tu estando dentro do teu nicho, tu sabe quais são as coisas que as pessoas mais procuram. Então, principalmente no início, tu tem que focar em ser o melhor dentro das coisas que as pessoas mais procuram. Aí tu vai assistir os vídeos dos outros, que tem mais views, né, Filtra por views, ver o que tem mais visualizações, olha o que o cara falou, faz melhor e bota lá. Aí eu descobri que uma, da, uma das coisas mais pesquisadas no YouTube referente à autoelétrica é vidro elétrico. Então, o que, que eu fiz? Ao invés de fazer um vídeo falando tudo sobre vidro elétrico, eu fiz seis vídeos já de caso pensado. né? Então, o título é Vidro elétrico, os seis principais defeitos. Motor. Depois, vidro elétrico, os seis principais defeitos... Máquina, vidro elétrico, vai ver botão, uh, fiação, central. Aí eu fiz uma playlist e no final do vídeo tem a sugestão da playlist, onde tem todos os outros vídeos.
0: pode oh. ir seguindo o Consumibar.
2: Aí se realmente. o cara pesquisar motor de vidro elétrico, obrigatoriamente vai aparecer o meu do YouTube hoje, né? Porque é o mais... O que tem mais views e que... De um canal que tem vídeo toda semana. Então, é o que o YouTube vai mostrar por primeiro. Quando a pessoa digitar vidro elétrico. Mas no começo, a pessoa vai digitar vidro elétrico. Vai aparecer alguns lá. Depois o meu. Mas quando ela entrou no meu, já vai ter uma sugestão. Para ir para outro. Para o próximo de vidro elétrico. E para o próximo de vidro elétrico. E aí, eu tive uma chance real de mostrar para a pessoa quem eu sou. Quem é o Fábio? Como é que o Fábio fala? Como é que o Fábio... Grava, como é que o Fábio ilumina a cena para mostrar, o Fábio fala palavrão, o Fábio fala só teoria, o Fábio usa que tipo de ferramenta? Uhum. O Fábio usa uma ferramenta que eu nunca vou poder comprar na minha vida ou ele usa um multímetro que custa R$19?
0: Sim, que dá para resolver o problema. Entendi.
2: Aí, quando o cara, por acaso, tiver a ideia de fazer um curso de autoelétrica... Ele vai saber que o Fábio dá o curso de autoelétrica, que o Fábio filma bem, que o Fábio fala bem. E que entregou um conteúdo que resolveu o problema dele naquele momento. Se o Fábio me entregou aquilo de graça, o que que ele vai me dar pagando o valor do curso? Isso tudo que está no YouTube está voltado para o meu curso. né? Então, eu acho que quando a pessoa vai montar um canal no YouTube, tem que ter um objetivo maior por trás.
1: Ou gostar muito do que faz. Gostar
2: muito do que faz... Cê, é, esse é o pré-requisito, né? <risos> Gostar do que tu faz. para tu querer mostrar para os outros. E tu tem um objetivo lá na frente. Te visualiza assim. Bah, quando eu tiver um milhão de inscritos, e aí? Né? Então, visualiza é, o que, que tu vai fazer com essa jantarada toda que tá te de vendo ali? Né? Então, o meu objetivo é que eles comprem o meu curso. Então, são todos que vão comprar. Beleza. São uns, alguns vão só consumir o, o conteúdo. Mas o meu objetivo é trabalhar para vender o curso. E aí tudo culmina para isso. Né? Sim. Porque se você começa a, a fazer conteúdo muito aleatório... Também tu não consegue segurar as pessoas no canal, né?
0: Sim, sim. Tu tem que ter um foco, né? Óbvio, né? E uma, Isso. E uma sequência lógica para que a pessoa... que nem Mesma ideia da playlist. Para que a pessoa consuma esse aqui já quer consumir o outro. Já quer consumir o outro. Que ela vai gerando curiosidade para ir entendendo e consumindo os conteúdos. Né? Isso aí. Que legal. Cara, eu queria ficar falando aqui mais umas duas horas. <risos> mas a gente já tá em uma hora, velho. Acredito, Nossa, cara, parece cara. que faz 10 minutos faz que eu tô 10 né? minutos que a gente tá conversando. Bom, Fábio, cara, foi sensacional, velho. Deu pra ter uma aula, eu acho, né? Deu, deu, de, com certeza. De experiência de vida, vamos dizer assim. Sim, tá tudo junto, né? Numa geração, assim, de conteúdo e numa criação de um ativo que é o teu canal. O teu canal é um ativo, né? E que com certeza vai inspirar muitas pessoas, porque, cara, tem muita gente hoje querendo gerar conteúdo. Eu recebi, esses dias, um cara que me mandou uma mensagem no WhatsApp. Cara, eu quero viver de internet, eu preciso de uma ajuda, me indicar para fazer vídeo, né? E, enfim, um exemplo, né? Como as pessoas hoje querem, sabe, gerar conteúdo, querem viver dessa mídia que dá para viver, né? Mas, claro, tem que ter muito trabalho, né? Não não é acha que só... Só postar o vídeo vai resolver? Tem que ir buscar conhecimento e entender muito bem. Não a, só, a constância ela é sim necessária, mas não é só a constância que vai te trazer tudo, né? O resultado que tu precisa, né? Ela então, vai muito,
2: tirar a tua bunda da cadeira. Ela também, vai né? tirar, mas ela vai. É,
0: tem muitos outros fatores, né? Sim. Que também colaboram para isso, né? Oh, Fábio, obrigado aí mais uma vez pela tua presença, obrigado pelo teu tempo, ter vindo aí, entregar aí a tua história aí pra gente, participar do nosso projeto, fico bem honrado aí.
1: Verdade. E né, então, Diego?
0: como é que as pessoas te acham
1: aí pra ver os, os vídeos ou simplesmente, sei lá, Instagram pra. Ou só Você...
2: digita
0: lá, vidro elétrico.
1: É. <risos> vidro elétrico é. vai aparecer já.
2: O que, acontece é o, que... Mais, o, que, o que acontece é mais ou menos isso, né? É. Mas assim, se quiser encontrar a minha empresa, que é a Up Motors, né? Então, é, UpMotors, centro de formação, no YouTube, no Insta, no Face, vai ter uhum. nos três ali. É, quando tiver qualquer problema de autoelétrica ou de instalação de som, é só digitar o teu problema e UpMotors do lado. Boa. Vai aparecer um vídeo vai meu em qualquer... Plataforma que tu for. Daqui a uns dias no TikTok também. (risos) (risos) A gente tá treinando aí como é que faz para comprimir uma hora de vídeo em em um minuto, (risos) né? (risos) para botar no short. Mas estamos treinando aí, vamos vamos Ah, fazer isso aí também. Vai,
0: vai. Tem tem que acontecer. Tem né? que
2: acontecer, tem que dar um Ah. jeito, né? Então, ó, pessoal. É isso aí. Eu fico feliz por vocês terem aberto o espaço, tá? Que massa. A autoelétrica é uma coisa que as pessoas só entram em contato quando estão precisando ou quando querem trabalhar com isso. Então, eu achei interessante trazer o meu case aqui e outra vai. pessoa que quiser fazer um canal de ração para avestruz, <risos> vai, vai. É a tua paixão pelas avestruz que vai fazer o teu canal crescer, né, cara? Que massa. Pesquisa e vai, vai fundo, que é isso
0: aí mesmo. Que massa. Perfeito. Obrigado, Fábio, mais uma vez e espero que tu venha aí entregar mais conteúdo aí, dividir daqui seis meses com um uhum. milhão de inscritos, né? uhum. <risos> daí tu traz a plaquinha né, junto pra é, gente ver trago,
2: é. trago sim uhum.
0: bom pessoal, obrigado aí mais uma vez pra quem participou, ficou até o final né Junico, aí do sim, nosso episódio obrigado. Uh, eu vou repetir mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo por ter chegado até esse momento, se tu assistiu até agora, porque realmente o conteúdo valeu a pena para você. Então, muito obrigado. Segue nós lá nas redes sociais, do Junico. Junico Bondan. E e no Júnior, né? J.R. Perisade. Beleza? Obrigado mais uma vez e vamos lá. Até o próximo. Fomos! Fomos! (risos) Fomos! (risos) Valeu!